0: Sud Radio Invino, 13 h 13 h 30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1160 d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris, par exemple au 13 rue du Faubourg Montmartre sur 99.9 et retrouver nos actualités sur les comptes Facebook et Instagram. Invino Sud Radio, aujourd'hui un menu dominical qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Benoît Favier, directeur général d'Eurocave, la star des et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Yann Chave dans la vallée du Rhône. Un coffret également découverte de ce beau château, Château Fougas à Bordeaux. Excellent rapport qui a été pris d'ailleurs. Et puis deux places pour le WST, le premier salon mondial de tourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023, donc l'année prochaine à Reims. A mes côtés aujourd'hui, comme hier, Hélène Thio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Philippe Farouac, meilleur sommet du monde, notamment. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour commencer cette émission, InVino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Christophe Perrus, qui est le propriétaire du marine Nous sommes dans une belle région, le Languedoc. Bonjour Christophe.
1: Oui, bonjour à tous. Merci. Alors
0: racontez-nous cette success story. Il a tout débuté en 1995. Mais alors juste avant, un mot sur votre parcours. Vous êtes qui, vous
1: Christophe Perrus, ben, il ne vient pas de bien loin. Il vient du sud-ouest et euh, il a posé son sac il y a quelques années, en 1992, euh, dans le Languedoc-Roussillon euh, au moment où c'est que Philippe Forbra était euh, sacré champion du monde donc c'est une date importante, ça fait 30 ans euh, nous sommes tout jeunes hein, d'ailleurs tous les deux, Absolument. Hein, on le Absolument. constatait euh, des, des jeunes pas. trentenaires jeune, jeune trentenaire. voilà donc euh, découvrant cette, euh, ayant la chance de découvrir cette belle région euh, du Pic-Saint-Loup Mais qui vous est... étiez
0: vigneron déjà ou pas Non
1: pas du tout, issu de, de famille de vignerons cadursiennes mais il euh, en fait un premier métier quand je dis que j'ai posé mon sac, j'étais dans la marine nationale
0: ah, pendant 6 oui.
1: ou 7 ans et euh, l'occasion euh, euh, se fait euh, au, autour d'un repas et, et dans cette belle région et le pixel nous était là et j'ai décidé de, de changer de vie à ce moment-là.
0: Hélène, ouais, le... un changement réussi. Hein.
2: Oui, c'est ça. On est très contents que vous ayez changé de vie. La, 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 <rire> la marine y a sans doute perdu beaucoup, mais, mais nous, on y a ouais. beaucoup gagné. Euh, puisque euh, avec Françoise Julien, euh, oui. vous avez euh, repris ce domaine et hérité de sa grand-mère. Euh, et vous en avez fait en 25 ans l'une des pépites les plus extraordinaires du Languedoc.
1: Bon, mais c'est sympa de le dire.
2: C'est sympa d'en boire aussi.
0: Oui, non, mais quand on ne le pense pouvoir, pas, on ne le dit et pas. C'est enfin, pas le genre de la maison. Hein. C'est cool de l'entendre. Et ouais. de
1: pouvoir effectivement mettre euh, ce vin en avant et que les gens euh, puissent en profiter. Effectivement, ce domaine euh, 94 euh, est mis en place, d'où le nom Marie, qui est la grand-mère à Françoise, euh, qui est décédée à 99 ans, mais qui nous a aidés. 99. 90 99 ans. Ça on conserve on a, on a, hein, ouais, ça apparemment. On a, la cartagine, La ça et cédé à 100
0: de David Cabret,
1: oui. et, euh, et voilà donc cette aventure démarre à, à cette époque-là euh, mon ex-beau-père aussi euh, participe et, et, et partage à ma, à ma vie et, et, et mon éducation de, de, de vigneron que je suis devenu euh, sacré cultivateur et euh, nous euh, démarrons avec effectivement un foncier de 5 hectares à l'époque pour aujourd'hui euh, 24 hectares mon fils est rentré aussi dans la boucle aujourd'hui pour 1 hectare et demi donc l'histoire familiale continue, elle est importante. Il, euh, il est, je, je fais juste une parenthèse par rapport à lui. Il est parti à l'école Ferrandi à Paris euh, ah, cette année bien, hein. pour euh, se perfectionner euh, dans ses premiers amours, la cuisine. Reviendra-t-il faire du vin un jour
0: Ah bah vous le souhaitez quand il même. même hein il aime ça. ça.
1: Les deux sont liés. Je, je, vous je, avez qu'un seul fils Je pense non, j'ai une fille aussi.
0: Elle n'a pas envie de reprendre le domaine euh,
1: 22 ans, c'est trop jeune. Vous savez, les successions, c'est vraiment des réussites de longue haleine, très importantes. Notre nos vignobles s'insèrent dans une culture pérenne, et ce mot va nous diriger toute notre carrière.
2: Oui, mais il n'est euh, pas trop tard. Elle peut encore largement décider bien, de venir vous retrouver. Bien sûr, mais après euh, tout, elle, elle a le droit de rentrer dans la marine d'abord, et ensuite de déposer euh, <rire> son sac. Hein. En, en
1: laissant, libre cours, en laissant libre cours à, leur, à leurs envies et, 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 et au moment où, vous savez, des choses Donc se ne vous pas les
0: obliger ça ne pas. Ça, ça ça dire fait, on réussira. S'il doit y avoir une transition se elle sera réussie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ces pages sur votre jolie daubaine avec cette belle affaire de cœur, d'amour et de famille
1: Alors, euh, effectivement, on a la, la chance d'être de, sur des, des vignobles. De multi cépages, multivariété où on peut, euh, chacun peut, chaque cépage euh, peuvent s'exprimer. Euh, à nous de les recevoir correctement. On a cette chance d'avoir des vieux cépages endémiques, le Grenache, le Carignan, le Sensou, la Counoise, le Rivesereng, le Terrain Noir. Euh, j'en passe, c'est des meilleurs pour les Donc, rouges. Donc
0: combien de cépages différents à peu près?
1: On doit avoir 6 euh, cépages euh, officiels dans les rouges et 8 <rire> dans les blancs. Et, et combien d'officieux Je dis officiels parce 000. que les vignerons qui sont euh, près de moi ce soir le savent. On est toujours à la recherche de ces cépages un petit peu autochtones ou endémiques qui euh, nous font vibrer quand on les découvre quand dans l'empélographie on rentre et ouais. on arrive à trouver les choses euh, ouais. qui euh, ne sont pas plantées ou dans nos cahiers des charges. Cahiers des charges qui sont très importants bien sûr parce qu'ils gèrent et, et, et ils, 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 ils dirigent les ligne droite un petit peu de nos appellations, mais il faut toujours des bordures un petit peu sur lesquelles les, les vignerons
3: peuvent marcher. <rire> Philippe, pour,
0: euh, pour... Fort Sabidou oui, ça bidouille pas chez les vignerons. Voilà. La bordure, c'est une très jolie expression. Ça, ça me fait sourire, de Faire des mais bordures.
3: En, en même temps, c'est tout à fait respectable comme démarche, c'est sincère, oui, parce qu'il y, y a les cépages obligatoires par rapport au cahier d'échange actuel, au décret. Mais on, on redécouvre aujourd'hui, il y a une vraie tendance de recouvrir des anciens cépages qui avaient disparu oui. devant le phylloxéra, par exemple, dont on a encore des traces et dont certains vignerons voilà, bénéficient. Et, euh, et donc, ça, ça parle entre vignerons et, et on échange et on retrouve des vieux cépages et, euh, un peu partout. Et, et ça, ça c'est super encore. intéressant. Oui. Et en plus, c'est souvent des pistes de réflexion. Aujourd'hui, on se pose... Plein de questions sur l'évolution la, la, du climat, sur la nature, sur le respect de l'environnement, etc. Et finalement... On va des fois chercher loin ce qui existait avant ce et comme oublié exactement. et finalement mmh. la mémoire est importante pour pouvoir préparer le futur. Mais Absolument. ce qui
1: est existant en plus euh, dans notre propre vignoble, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une vigne de Grenache ou de Carignan qui a 70-80 ans et dans lequel il y a déjà ces cépages autochtones qui ont été euh, drainés à une certaine époque. Il suffit juste de les, de les remettre au goût du jour mais euh, ne surtout pas les éliminer. Et euh, on s'aperçoit effectivement, Philippe, vous, vous nommez les choses en disant que euh, nos vignobles évoluent, quel que soit l'endroit où ils se situent géographiquement au niveau euh, national, et qu'il est important aujourd'hui de réfléchir euh, au futur de ces jus euh, avec lesquels on va se régaler dans les 30 ou 40 prochaines années, Absolument. sachant que notre métier de vigneron aussi passe par ça et, et doit se consacrer, consacrer une partie de, de sa vie à, à chercher cette pérennité dont je parlais tout à l'heure et la longueur de nos, de nos propriétés.
0: Nos rouge Vous avez un peu de blanc
1: aussi On a du blanc aussi, bien sûr. C'est les huit cépages dont je vous parlais en blanc tout à l'heure, euh, officiel. Mais euh, tout autour de ça, le, le blanc est, est extrêmement excitant chez nous. Et euh, c'est vrai que les cépages, le, le vin blanc chez nous a partagé l'histoire, puisque on retrouve des écrits. et La clairette du Languedoc a plus de 250 ans. Euh, donc, on retrouve des, des cépages endémiques dans nos, dans, dans nos secteurs. Le blanc a, a une, une part belle de la production. avait disparu euh, depuis quelques années euh, euh, au profit de, des rouges, mais les vieux cépages blancs, je crois qu'il y a plus de vieux cépages blancs en Languedoc oui. que ce qu'il n'y a. De, ils sont très très, très bons. cépages blancs du Languedoc.
0: Grenache,
1: oui. les macabeux, Grenaches, les macabeux, les hein. clairettes. Euh, euh, vous avez euh, vous avez des, 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 des après vous avez euh, vous avez les les, les les frères et les cousins les grenaches blancs les grenaches gris vous, oui, bon, vous avez les clairettes roses de vous avez les terres roses vous avez toute la famille. Il faut tout prendre. Et
3: surtout sur les terroirs d'altitude parce qu'il ne faut pas oublier que le pic combien le pic, qui combien, Alors, enfin. le
0: pic, il culmine à combien, Le
1: pic, c'est 658 mètres. Ah, quand même voilà, C'est un vrai pic, bien. ça. C'est euh, pas un pic de à L'Ortus 414. Effectivement, quand vous arrivez sur nos contreforts, euh, si vous y avez participé physiquement, vous levez la tête. Et ouais. c'est toujours, toujours assez impressionnant. Mais et au moment euh, le vent euh, danger, il faut
2: lever les pieds aussi. Euh, oui,
1: ouais. <rire> Ça Vous ne pas se tourner les chevilles, effectivement. Mais euh, cette topographie a joué un rôle. De toute façon, la mer a sédimenté et posé ses calcaires salés un petit peu partout. Notre famille se situe qu'à ce niveau-là. D'ailleurs, on a mmh. les calcaires et la déclinaison de mmh. tous ces calcaires. Durs, tendres, à silex. on peut tous les trouver. Mais c'est vrai que les altitudes euh, sont importantes euh, sur le vignoble. Elles peuvent aller euh, pour la commune de Cazevieille, qui est la plus haute commune de notre appellation, jusqu'à 330 mètres pour le vignoble. Ce, est qui est, ce qui est important, parce qu'on peut important. se retrouver sur des coins, effectivement, on, on parlait de la, de la Sardaigne, de la Corse, vous êtes tout de suite à 600-700 mètres, mais vous êtes au pied de la mer. Là, nous, on est un retrait. Et, et le, le Piemont-Sévenol joue un rôle extrêmement important, joue ce phénomène de glaciaire un petit peu, qui va euh, rafraîchir et avoir joué ce rôle de la nuit tempérer, qui choses, va temp... oui. temporiser la température entre le, le jour et la nuit et qui va apporter un rôle capital. Sur les et alors vos
0: vins sont créés pour, pour être bu jeunes, euh, assez jeunes, très vieux. C'est quoi la philosophie Ou s'il y en a une hein.
1: Alors, j'ai je, 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 une petite anecdote qu'il y a 15 jours. monsieur Avot, un client euh, vieux comme le Clomari, qui arrive et, et qui vient chercher <rire> ses primes. Si nous
2: entendons le salut. Il va bah, être
1: content, là, d'ailleurs.
0: Hein. Qui vient chercher Mon ses primeurs, qui paye ses factures, euh, alors, hein, euh, Oui
1: qui vient chercher oui. ses primeurs la semaine dernière. Et je lui dis, M. là les 2020 il va falloir être un peu patient. Et M. Avot me dit, permettez-moi, tu m'emmerdes, Christophe, c'est pas mes petits-enfants qui vont boire le vin, donc moi je le bois jeune oui. Donc tout est relatif à la garde des vins. Et de ce tout dépend possible. si on côtoie voilà. de M. Avot ou pas. En fait. Les vins du Pic Saint-Loup ont une extrêmement belle tenue, effectivement, au niveau des, de la garde. Et aujourd'hui, c'est une des forces euh, oui. euh, que Philippe, quand il venait nous voir il y a quelques années, nous n'avions pas. Et nous ne pouvions pas te faire partager ça dans le sens où ces vieux millésimes n'existaient pas. Aujourd'hui, avec 30-35 ans recul, de recul, absolument. on s'aperçoit que des Exactement. pixels si qui en 25 ans... Euh, on... Il
0: voilà, y a un Mais vrai potentiel. Y a, y a un potentiel un vrai regard, et quand oui. on a
3: la chance, parce que des fois, on se dit, on les a bu parfois un peu trop vite, oui. et c'est souvent la, la question qu'on se, qu qu se pose oui, Parce qu'ils sont
0: quand même chaleureux quand c'est trop jeune, non
3: oui, mais pas, en même temps, hein. fruit, ouais, il y a du fruit, il ne pas forcément pas, pas nécessairement. Ils peuvent rester chaleureux avec le temps, mais par contre, ils gagnent en complexité, ils gagnent en équilibre. Et alors, pour,
0: pour terminer, donc, ça va de combien, combien votre gamme de prix là Parce que vous êtes très, très sympa, Christophe. Il faut se méfier parfois des vignerons trop sympas. Ça va de combien, combien
1: <rire> Alors, ça part d'une cuvée qui s'appelle l'Olivette, qui démarre à 22 euros. D'accord. Et euh, pour les Glorieuses, euh, petite anecdote de Marine, euh, qui va jusqu'à 70 euros, voilà.
0: 70 euros Donc là on a une gamme Qui est large On peut venir vous rencontrer Vous êtes ouvert euh, euh,
1: Toujours avec grand plaisir
0: Oui il, il y a un site peut-être Je crois que vous êtes Notre spécialiste non, Ou mail, sauf, sauf,
2: que, sauf que là Il n'y a pas de site Donc vous me prenez Au dépourvu Parce que sur, sur, euh, voilà, C'est le seul domaine De, 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 de la journée Et du week-end il n'y en a pas Il n'y en a, voilà. a, a, a pas, pas. pas.
0: Bah, Écoutez Il n'y en a pas Vous arrivez au Pixalo Vous dites Christophe voilà. <rire> eh, Bonjour Je cherche
2: Christophe Perrus Le Marie. Logiquement Tout le monde connaît.
0: Merci beaucoup Christophe Merci Hélène et Philippe on se retrouve dans un instant, dans un instant Avec le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand Merci, Du domaine Yann Chav dans la vallée du Rhône Un coffret découverte du château Fougas à Bordeaux et puis deux places Pour le WST, le premier Salon mondial de tourisme Et des spiritueux qui va se dérouler Dans une très belle ville à Reims Du 12 au 14 mars 2023 Donc dans quelques semaines, il faudra gagner En jouant sur Radio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30 Alain Marty Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez d'ailleurs nous écouter depuis la boutique de Paris, hein, celle de Paris, une de celles de Paris, au 13 rue du Faubourg Montmartre sur 99.9 et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. On retrouve Philippe Forbach, président de la sommellerie française, notamment et propriétaire d'un très bon resto qui s'appelle le Bistrot du Sommelier, qui est à Paris boulevard Haussmann, avec notamment, et c'est assez étonnant, une gamme de vin qui est juste unique en France pour le Vino Quiz.
3: Je vous en rappelle le principe de notre Vino Quiz. À chaque semaine, vous posons des questions sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand du domaine Yann-Chap dans la vallée du Rhône et du château Fogas à Bordeaux, ainsi que deux places pour le WST, premier salon mondial de l'honneur tourisme et des spiritueux, qui se tiendra à Reims du 12 au 14 mars 2023. Concentrez-vous, voici la question du week-end. Quelle est la spécificité du domaine Cordier dont Christophe Cordier en est le propriétaire Qui
0: était notre invité hier,
3: Absolument. Dans réponse A, à 13h. Réponse A, le domaine est d'un seul tenant. Réponse B, le domaine ne produit pas de vin Réponse C, le domaine exploite plus de 100 parcelles de vignes. Nous sommes dimanche.
0: Voilà, absolument. A, un un jour a de... B ou C. Quoi. Voilà.
3: Pour répondre et gagner, vous le souhaite à ce coffret gourmand du domaine Yann Chav dans la vallée du Rhône et du château Fougas à Bordeaux, ainsi que deux places pour le WST, Premier Salon mondial de notre et des spiritueux. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite bien sûr d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Une Invino sur Radio. On a le plaisir d'accueillir maintenant Benoît Favier, directeur général d'Eurocave. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous retrouver parce que vous étiez venu à bord de l'émission Une Invino sur Radio il y a quelques années pour nous parler plutôt de piano, de, de cuisine. Aujourd'hui on va dire c'est un autre sujet. Alors parlons un peu de cette de star, cette marque iconique Eurocave. Tout débute dans l'historique hein, assez récemment, en 1976.
4: Oui, l'histoire d'Eurocave démarre en 1976, qui est, qui est l'année où Eurocave a été fondée et, et où on a inventé la, la cave à vin, puisque Eurocave est, a été précurseur. On a, on a été les premiers à fabriquer... Euh à fabriquer des caves à vin, donc des armoires, euh, des armoires pour conserver et, et servir euh, et servir le vin. C'est là qu'a démarré, euh, c'est à cette époque-là qu'a démarré l'aventure. Et vous êtes
0: basé où alors D'abord, c'est franco-français, Benoît. Vous êtes français, c'est important. <rire> oui, alors. Vous je... Et l'entreprise
4: Alors, je suis français effectivement, et, euh, et l'entreprise l'est également. Et on fabrique en France, puisqu'on est le, le seul fabricant euh, aujourd'hui à fabriquer des, euh, des caves à vin en France. Donc, donc on est. Euh, Entreprise du patrimoine vivant depuis le début de cette année. Oui. Et on a, aussi également le, on a également le label Origine France Garantie.
0: Et vous êtes dans un très joli port de pêche que le monde entier nous envie à Fourmis, c'est ça de mémoire Alors
4: notre usine n'est pas dans un port de pêche, elle est, <rire> elle est située dans le, dans le nord de la France à Fourmi, donc près de la, la frontière belge. Donc on n'est est pas franco-belge, on est très français ouais. mais très proche de, de nos amis belges. Et notre siège social est près de Lyon à Villeurbanne.
0: Je l'ai réagi aussi. Hélène, euh, bon, c'est magique quand hein, même, une cave à vin. D'abord, à l'époque, avant, on disait armoire à vin, c'est un truc ringard, ça, non
2: euh, Oui, alors euh, cela dit qu'une cave à vin, euh, ça, ça surprend aussi, parce que les gens euh, qui ne s'y connaissent pas trop se disent « Ta ta cave à vin, elle n'est pas enterrée ?» Ben non, elle est dans mon salon. Et oui. euh, voilà, donc c'est vrai que... On joue un peu. Bah ça sur permet euh... de débuter
0: une discussion avec les gens, voilà. Voilà, on,
2: on, on joue un peu sur les mots. Euh, et c'est vrai que, bah, voilà, enfin, on, vous venez de le dire, Rocave, c'est un fleuron euh, incontournable. Vous avez été très, très, très copié depuis. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de concurrents, euh, mais ça reste incontournable, notamment sur le très haut de gamme, euh, sur, euh, sur euh, l'une des dernières innovations, par exemple, qui est la, la cave royale, euh, qui permet euh, de, de changer en fait euh, d'usage à l'intérieur d'une même cave, puisque jusqu'à présent, il fallait un peu choisir entre avoir une cave de vieillissement ou une cave de service. Euh, et, et puis euh, bah, là, vous avez, vous avez trouvé la cave qui fait les deux.
4: Alors oui, c'est une évolution qu'on a qu'on a apporté à notre cave royale qui initialement elle était surtout conçue pour conserver les les vins. C'est une cave qui est aussi très esthétique, c'est-à-dire comme vous le disiez tout à l'heure, les, les caves aujourd'hui euh, alors les les premières armoires à vin se mettaient dans le dans le salon hein, enfin, pardon, se mettaient dans le garage. Dans le, dans, oui, on oui, les voyait le, pas, elles dans, étaient en porte le, pleine. dans le Et aujourd'hui, c'est et aujourd'hui, c'est aujourd un élément de décoration, c'est-à-dire qu'on veut montrer ses bouteilles, on veut montrer ses étiquettes. C'est aussi on statutaire. Veut, hein. On veut les magnifier, c'est aussi c'est aussi oui. statutaire. Et, euh, et la royale elle, elle était l'incarnation de ça de ce côté de ce côté statutaire. et on l'avait prévu au départ uniquement pour pour vieillissement et euh, et, et on l'avait prévu au départ uniquement pour les particuliers et, et comme souvent on se trompe euh, les professionnels ont adoré également ce produit là et nous ont dit bah il, il nous faut cette royale, euh, il faut absolument qu'elle fasse du service quoi donc euh, et c'est l'innovation qu'on a qu'on qu a apporté donc aujourd'hui la, la royale peut à la fois conserver les vins et euh, et, les, et permettre le service alors, en, en le
2: co concrètement voilà. comment ça se passe je décide soudain que euh, la romane conti que j'avais acheté pour euh, la naissance du petit euh, il a 30 ans il serait peut-être temps de commencer à la
0: boire a, vous commencez par nous appeler Hélène, ça déjà. Marche euh, comment oui.
2: ouais. bon alors je précise déjà que mon fils n'a pas 30 ans d'accord je suis né hier vous matin vous n'avez pas de romane conti voilà si <rire> euh, plein non euh.
4: c'est la modification de la température en fait en fonction en fonction de votre souhait vous modifiez la température et elle s'ajuste euh, elle s'ajuste à ce que vous souhaitez si vous souhaitez et servir des rouges ou des blancs, donc vous modifiez la température à, à celle que vous voulez, parce que j'entends je, souvent quelle est la bonne température de service, donc ça c'est oui. un sujet pour Philippe Forbrak, oui. entre... Euh, entre autres, <rire> oui. où, où personne n'est jamais d'accord et, et seule l'expérience compte, et, et l'important c'est d'avoir les outils qui vous permettent d'arriver à cette expérience parfaite et de
3: modifier la température. Alors
0: Philippe, justement, vous avez trois heures, quelle est la bonne température de service
3: ça dépend du vin. Hein. Chaque, chaque vin, chaque millésime presque. D'abord, est-ce qu'elle est très importante
0: Est-ce que c'est super important d'être oui. quasiment au degré près euh, Service qui qu est proposé par la maison en cave En tout
3: cas, d'être le plus près possible de, de l'optimisation due à la température. Et c'est oui. pas négligeable. Quand on goûte, l'expérience est vraiment intéressante à faire. Le même vin goûté à trois températures différentes. Mmh. En fait, 8, 12, 18. Mmh. Pardon. Et on s'aperçoit que qu'on que n'a pas du tout la même sensation. L'alcool ressort bien sûr si la, la, la température est plus importante. L'acidité ressort quand la température est plus fraîche. Et finalement, il faut voir. Euh, et il, faut, il faut connaître un peu les vins pour choisir la bonne température. Ça ne s'improvise pas. Sinon, on garde dans une cave et puis on se dit on va, on va la sortir on verra bien comment, comment on, on, la, on la véhicule. Euh, pourquoi Parce que certains vins jeunes, le même vin, hein mais goûter jeune, on va le boire un peu plus frais. Et on va monter en température un petit peu lorsque le vin prend de l'âge. Absolument. Donc il y a des nuances pour, pour tout ça. Globalement, il y a quand même des règles. Hein. Les, les vins rouges jeunes, par exemple, se boivent, ou les, les, les vins fruités, qu'on a envie de profiter plutôt en début de repas, on va plutôt les servir à la température de 4, donc autour de 12 degrés. Il faut faire aussi... – Un distinct entre la température de service et la température de dégustation. Mmh. Parce que vous, vous allez servir le vin dans un verre qui va être dans une pièce qui est à 19, hein, j'ai bien compris de 19 ça. et, et, et deux heures après ?– Si oui. le vin, vous le si jamais si à 10 degrés mais que vous mettez dans un verre qui était à 19, spontanément, oui. il va prendre déjà à minima 1 degré tout de suite et, et petit à petit, il va se rapprocher à la température ambiante, ce qui est assez logique. Donc euh, il, faut, voilà. il y a le temps aussi de service, il y a plein d'éléments. De toute façon, façon, Philippe, si concrète, un
0: client de Recave a dou un doute, on lui file votre dire aussi si vous avez Oui, oui, il oui, un...
3: y, a, y, a, y a des possibilités. Mais concrètement, euh, la, 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 la variation de température des câbles de service sont de 6 à allez, 16, 18. 18, oh, 18. À 18 degrés. Donc quoi, c euh, euh, voilà, à 6, on a plutôt les blancs secs, les vins effervescents ça, c'est, un peu la règle. Et quand on va monter sur des vins plus de, plus de matière, des blancs aussi, on va monter plutôt à 8, 10 degrés. Les premiers rouges plutôt autour de 12. Et puis, et puis, effectivement, jusqu'à 18 pour les grands rouges. Alors, Benoît,
0: vous avez déjà ce même problème pour les, les de cuisine, mais au CAF, ça tombe jamais en panne, quoi. Donc, c'est dramatique pour vous. C'est-à-dire que, il achète à 18 ans et à 124 ans, il est toujours là, avec toujours la même armoire à Enfin, c'est pas terrible pour vous, là. Vous pouvez pas organiser, comme certains téléphones connus, là, une obsolescence programmée ou pas? C'est
4: un, sujet. On y réfléchit très sérieusement. On y réfléchit très sérieusement. dans les nouveautés, l'armoire à 6 mois. Nos CAF tombent plus souvent en panne. Bon, euh, non, est est bien non. Deux, ça non mais ils ont besoin d'être entretenus. Donc, euh, donc ça veut dire aussi que qu'Eurocave euh, est fournisseur de services, c'est-à-dire oui. de, de maintenance et d'entretien, pour euh, justement que les, euh, les caves durent le plus longtemps possible et qu'on ait cette expérience euh, parfaite pendant, euh, pendant longtemps. Oui, Philippe. Il y a deux éléments
3: qui caractérisent pour moi Eurocave, c'est la fiabilité et la précision. Hum. C'est fiabilité parce qu'effectivement, moi, j'avais offert à mon père une cave lorsque, avec mon premier quasiment caché. Ah, les on c'était groupé avec mon frère, ma sœur. C'était un cadeau et c'était quasiment à la création donc fin des années 70. Ah, elle porte, fonctionne, elle fonctionne vitée, toujours. Avec, ouais, ouais, ouais. La porte, elle est, elle est, alors elle est pas dans le salon, elle est dans, dans l'office, mais elle fonctionne toujours. C'est années 70. Et deuxièmement, c'est la précision de température. Moi, je les utilise au bistrot du semelier, les, 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 les armoires, caves, euh, d'Eurocave, et et euh, Franchement, ça s'affiche quand on teste avec nous. On s'amuse à faire des tests aussi. Ça, ça marche très bien, c'est fiable. Quoi. Où les gens disent vous avez servi à quelle température etc. On regarde, ça s'affiche, et quand on vérifie, ça ça. Donc il n'y a pas de, y a que des bonnes surprises parce que c'est ouais. précis. Quoi.
0: Et la clientèle Alors c'est quoi Vous n'avez pas de Philippe Forbrach comme client Non, il
4: y en a d'autres. Ah, Philippe Forbrach est un bon client, <rire> mais, 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 <rire> mais, mais je ne suis pas seul. <rire> mais,
3: mais, mais, mais il n'est pas
4: seul. Et pour rebondir sur ce que dit Philippe, je vais vous dévoiler un secret sur les sur
3: le scoop de vidéo sur la cave
4: Eurocave, la, la température et l'hygrométrie qui s'affiche est l'hygrométrie réelle dans votre cave à vin. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que pour beaucoup de caves, en fait... La température qui s'affiche et l'hygrométrie qui s'affiche sur la cave est la température et l'hygrométrie demandée. À demander bah Dema oui, C'est trop facile, ça. De, de, Demander, allez, allez. et, et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de caves, souvent d'entrée de gamme, c'est le problème. Et vous le voyez, parce que vous pouvez demander une température de 12 degrés, ouais. et vous touchez la bouteille, vous dites 12 degrés, c'est très, hein. ouais. ouais. très frais. Et, euh, et, et vous voyez que ça ne peut pas être à 12 degrés. Et, et ça, c'est un point très important. Et quand il y a des tests qui sont réalisés... donc. donc donc Philippe qui, qui parle des tests qu'ils font eux-mêmes, euh, oui. eux qui sont aussi faits par certains de nos clients, qui sont très ingénieurs ben, et qui, fiable, et qui mettent des sondes. Il y a, il y a très peu d'écart entre, entre ce qui est affiché et ce qui est réel.
0: Et pour oui. terminer quand même, Benoît, au niveau dont vous adorez le vin, on va le dire, hein, c'est oui. très bien, vous avez le droit, et vous êtes un fidèle de ville vidéo sur radio. Avec modération. Avec modération, toujours exactement. Quels sont vos deux, trois derniers coups de cœur Qu'est-ce que vous avez bu comme vin euh, avant de terminer par Alain Piau
4: Ah, pour être sympa, euh, oui. dernier coup de cœur, allez, avec qui on va être sympa euh, Jeanne Germain.
0: Jeanne Germain, nous sommes dans quelle région euh, Saumur Champigny alors, Saumur Champigny Et là vous avez un coup de coeur
4: Oui un coup de coeur euh, Fille de Thierry Germain Mais euh, comme quoi on peut être fille d'eux Et puis réussir aussi faut le dire aussi hein. C'est ouais. pas, ouais. pas, ouais. pas indéniable Vraiment euh, vous Vraiment vous coup de, de, cœur, coeur, coup de cœur.
0: Là. Ouais. Ouais. Hélène vous voulez terminer Sur l'intervention euh, Sur, le, sur cette, euh, oui, cette maison
2: Oui oui il, il faut quand même Juste donner les prix de, de alors, on, on, en, on en vend du rêve C'est bien Mais mais alors j'ai le prix du rêve On s'est longtemps demandé Combien coûtait un rêve Ça coûte 16 250 euros La cave royale donc.
4: La cave royale ça commence à quel prix quand même? Ça dans, la, dans la gamme? Oui, c'est la, la, la plus, chère. L'entrée de gamme chez Rocav, c'est autour de 2000 euros.
0: 2000, ouais, euros, 2000 ouais. euros pour un produit qui est garanti à vie enfin de reste, fait on ne le
4: garantit pas à vie mais mais ça, 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 ça dure longtemps
2: il reste une semaine pour faire des économies avant Noël il ouais, faut y aller merci
0: beaucoup merci Benoît Fabien c'est toujours très sympa de vous accueillir merci également merci. à Hélène Pio, à Christophe Peyrus à Philippe Forbac, aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invinoradio.tv les comptes Facebook et Instagram on se retrouve samedi ça sera à 13h pour une nouvelle émission chez Nicolas le qui a été fondée en 1822. D'ici là, excellente suite de week-end de dimanche. En tout cas, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut